0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, muita paz a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Quem fala aqui é Alexandre Camargo, aqui de Campina Grande na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vamos iniciar nosso estudo, né? Nós já estamos na hora vamos fazer nossa prece para prepararmos o nosso ambiente. Vamos então convidar a todos para Orarmos, fechando os nossos olhos, elevando o nosso padrão mental, vibracional, emocional. Senhor Jesus, que a luz do teu amor adentre os nossos corações e possamos sentir-te em cada pensamento, em cada sentimento, em cada pulsar do nosso coração e de todo o nosso ser. Que possamos respirar o ar puro proveniente da presença dos espíritos amigos. O ar balsamizado com o amor, com a paz, com a luz que eles nos trazem. Que possamos harmonizar o nosso ser com a nossa alma, com o nosso corpo, com os pensamentos, com os sentimentos, na sintonia das correntes elevadas de pensamento que vibram em todo o universo e também nos perpassam o tempo todo, como a presença divina em tudo e em todos, lembrando-nos da perfeição do Pai, da harmonia de tudo o que foi criado pela sua inteligência superior. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos também ajudar a todos que estão ao redor e pedimos em benefício dos lares que estão conosco na oração, todos os amigos encarnados e também desencarnados. Que os bons espíritos possam atender aqueles irmãos que estão na vida espiritual ainda atordoados, desorientados, que estão deprimidos, que estão angustiados, alienados. Que todos encontrem guarida na assistência benéfica da espiritualidade. Nós também atravessaremos um dia o limite da vida e da morte, da morte do corpo, mas da vida espiritual. E também precisaremos do teu auxílio. Ajuda-nos a viver bem, para também sabermos um dia fazermos a nossa transferência para a vida maior, num clima de harmonia, e de saúde. Obrigado por todo, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos juntos, tá? Todos são muito bem-vindos. E nós vamos começar o nosso estudo. nosso estudo é um estudo é, interativo, todos podem participar, podem opinar, podem perguntar, né? E a gente vai lendo aqui na medida do possível, né? Porque nós temos aí o texto no livro que nós vamos fazer hoje, o estudo, né? Todos os dias a gente faz estudo aqui, tá? Quem está vindo a primeira vez, de segunda a sábado, a gente está aqui às 20 horas. Então, quem quiser participar todos os dias, pode vir, Tá? Hoje o livro é o Ser Consciente, de Joana de Angelis, através de Divaldo Franco. É um livro de psicologia transpessoal na visão espírita. Nós estamos no quadragésimo dia de estudo, né? E nós estamos ainda terminando o capítulo 3, Problemas de Desafios, o tópico Neurose. Tá? Hoje a gente termina, hein? Hoje é promessa. Hoje eu prometo para vocês que nós vamos terminar. E estamos falando a respeito, então, dos problemas que normalmente a gente acaba criando para nós devido às nossa, nossas escolhas de comportamento, de atuação na vida quando a gente atrela a nossa consciência, como diz Joana de Ângeles a atos tresloucados, né, desvairados a gente acaba incorrendo em quedas morais, nos comprometemos conosco, com a vida e com outros seres. Né? E aí a gente acaba estruturando as neuroses que se transferem de uma encarnação para outra. Né? Porque muitas vezes nós fizemos algum mal, mas não fomos justiçados. E aí a gente acaba guardando aquelas, aquelas desarmonias dentro de nós a se refletirem numa existência posterior, em forma de complexos, em forma de inibições, em forma de timidez, em forma de insegurança, em forma de depressão, né? Aí nós temos variado o leque de, de possibilidades, tá? E aí ela começa a falar, então, a respeito da terapia liberativa, né? Quer dizer, o que que vai nos ajudar? O que que pode nos ajudar? a saídas das neuroses. A gente até já conversou bastante sobre isso, né? mas nós vamos agora conversar especificamente sobre essa questão para a gente terminar aqui. Né? Aí ela diz para a gente, toda terapia liberativa deve ter como recurso de auxílio a renovação moral do paciente. Sua reeducação através das disciplinas espirituais da oração, da meditação. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Né? O parágrafo continua, mas vamos, vamos por partes aqui. Então, primeira coisa, se o nosso problema no passado foi um problema moral, e o que, que é um problema moral? Né? Um problema moral, o, o, o amadurecimento moral, se dá quando nós vamos aprendendo administrar os instintos de uma forma mais saudável. Nós vamos nos moralizando na medida que as nossas atitudes não são mais pautadas apenas nos instintos. Tá? Nós vamos aprendendo a, a controlar os instintos de modo a agirmos de modo mais ético, levando em consideração os outros, levando em consideração a nossa saúde, levando em consideração a natureza, levando em consideração a sociedade. Né? Então nós vamos nos moralizando, aprendendo a administrar melhor os nossos instintos. Tá? Então tem uma relação direta aí com os instintos, nosso egoísmo, né? a nossa agressividade, a sensualidade. Quando a gente vai aprendendo a é nos tornarmos mais espiritualizados, menos materializados, menos grosseiros, menos primitivos, os instintos estão diminuindo a sua expressão primitiva e nós estamos ganhando em moralidade, ganhando em, em humanidade, né? em espiritualidade. Tá? Esse é o crescimento moral. Então, é, se o que nós sofremos hoje é devido aos problemas morais que nós estruturamos no passado, toda terapia liberativa, quer dizer, toda terapia ela vai ter como recurso a, a renovação moral nossa. Por isso que não adianta a gente tratar só dos, dos, só dos sintomas. Tratar os sintomas é... É o primeiro passo, vamos dizer assim, mas não adianta só tratar dos sintomas. Tá? Ajudar a pessoa a ficar bem é aquilo que é até mais fácil. Agora, ajudar para que haja mudança profunda, para que ela não venha mais desenvolver aquelas doenças, aqueles transtornos devido à sua mudança moral, aí exige essa renovação moral. Trabalhar os conceitos, trabalhar os sentimentos, trabalhar né, o interior das pessoas, não apenas tomar remédio. O remédio é parte importante, mas o remédio ele não faz essa mudança moral, ok? O remédio não faz a mudança moral, ele vai ajudar a conter certos sintomas, mas a mudança moral partirá de dentro para fora, não de fora para dentro, tá? Ok? Então sua reeducação Através das disciplinas espirituais Da oração né? Alexandre, achando mais o que tem a ver a oração aí, né? A oração é o mais poderoso hífen de ligação Entre a criatura e o criador A oração é o mais poderoso elo de ligação Entre a criatura e o criador então nós vamos nos abastecendo, nós vamos estabelecendo uma relação com o criador, nós vamos estabelecendo uma, uma veia de martelha de ligação com o criador cada vez mais fortalecida em que nós fortalecemos a nossa mente, elevamos o padrão vibratório, concordam né? Vamos elevando o padrão vibratório, vamos melhorando a sintonia com os espíritos, que passam a ser mais espíritos bons ao invés de espíritos desequilibrados. Lembra que a gente falava que tem um fator interno nosso né nas neodoses, mas tem um fator também obsessivo, de obsessão espiritual. Né? Então nós precisamos trabalhar internamente a mudança interior para também se refletir externamente, no tipo de conexão mental que nós fazemos com os Espíritos que estão ao nosso redor. Em suma, o processo de melhora é um processo é, higiênico. É um processo higiênico, dizem os Espíritos. Toda desobsessão e todo o tratamento da, das neuroses, todos os tratamentos da, 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 da mente, né, da emoção, é um processo higiênico, é um processo de limpeza, limpeza das intenções, limpeza dos hábitos, limpeza dos sentimentos, limpeza dos pensamentos, né? nós vamos aprendendo a fazer a higiene mental, é fundamental para nós conseguimos nos libertar, por exemplo, dos obsessores, né? e alterarmos o funcionamento do nosso cérebro para melhor né? porque com os pensamentos sujos com as intenções questionáveis né com os comportamentos desequilibrados com os vícios cultivados nós cultivamos energia deletéria nós cultivamos energia de baixa vibração energias obscuras que uma vez encharcando o nosso sistema nervoso, vão, vão mudando o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então esse encharcamento de conteúdos negativos, de energia negativa, vai mudando o funcionamento do sistema nervoso, do cérebro, né? e aí a gente precisa tomar o remédio, aí precisa tomar o passe, aí precisa começar a fazer essa mudança de volta para a saúde precisamos voltar para a saúde aquilo que a gente conduziu nós mesmos conduzimos para a doença mas aí nós mesmos temos o poder de ir conduzindo para a saúde o poder está nas nossas mãos de nos fazermos doentes e de nos fazermos saudáveis nós precisamos da ajuda dos outros precisamos teremos teremos mas fundamentalmente nós precisamos nos ajudar, fazendo a nossa higiene mental. A vigilância, a qualidade dos pensamentos que a gente cultiva, a atitude positiva perante a vida, bem intencionada, começar a mudar o modo de enxergar a vida. Se a gente enxergava coisa muito escura, muito negativa, muito pesada, vamos começando a exercitar um modo diferente de enxergar eu né? é lógico que né, com a ajuda que a gente vai recebendo, com a nossa boa vontade, a gente começa com a boa vontade. Né? Aí os espíritos vão ajudando, a casa espírita vai ajudando, a gente vai se ajudando e aí vai melhorando a situação. Tá? Eu sei que no começo é mais difícil, né? eu sei que no começo a gente tem mais dificuldade. Tá? Mas nós precisamos fazer essa higiene, a higiene do campo vibratório, que vai que é o reflexo do que a gente cultiva dentro da gente. Né? O que a gente pensa 24 horas por dia, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente lê, o que a gente assiste. Olha quanta coisa que a gente tem para limpar. Né? Tudo aquilo que é coisa que não presta na nossa vida, nós temos que ir tirando. Né? Dos nossos hábitos, né? dos nossos comportamentos, tudo que é coisa que puxa a gente para baixo, que gera uma energia ruim, pesada, nós temos que ir limpando, temos que ir tirando. Por isso que Jesus falou, se a tua mão é, mo tua mão é motivo de escândalo, arrancaia, cortaia. Se o teu olho é motivo de escândalo, arrancaia. Ele não estava falando da gente arrancar a mão, o olho, não é isso, exatamente. Ele estava dizendo, se alguma coisa está sendo motivo de escândalo na sua vida, está prejudicando você, está rebaixando você, tira isso fora. Entendeu? vai se libertando disso. Né? Aí vai ficando mais leve, né? vai ficando mais gostoso de viver. Porque uma vez que a gente vai limpando o nosso interior, o vaso interno, nós temos que limpar o vaso interior. Nós somos um vaso, precisamos limpar esse vaso né? para que a gente receba água pura e essa água pura possa permanecer pura dentro de nós porque o tempo todo nós estamos mergulhados em Deus só que essa água pura que vem da vida dos espíritos amigos ela encontra as nossas produções mentais encontra as nossas produções emocionais, sentimentais as nossas palavras que é como aquela sujeira que a gente vai cultivando dentro do nosso vaso interior certo? ok Ali, o estudo vai esclarecendo e nós vamos começando aos poucos, nos percebendo e fazendo as mudanças necessárias. É exatamente isso ali, com tranquilidade, sem se apavorar, sem querer fazer tudo de uma vez, porque nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez. Tá? Vamos começando por aquilo que está mais fácil de mudar. É mais motivador, né? Começa pelo que está mais fácil, né? vai dando os primeiros passos, aí você vai pegando gosto... Você já vai vendo o resultado, já vai ficando um pouco mais gostoso, e aí a coisa vai andando. Tá? Mas com tranquilidade, né? sem, sem, sem aflição, sem exasperação, porque não precisa, né? Uh, ok? Então a oração, a meditação né? são medidas, são disciplinas de espiritualização. São disciplinas, são técnicas de espiritualização. Oração, meditação, né? E a oração é aquele diálogo que a gente estabelece com Deus, que ajuda aquela conversa profunda que você não fala com ninguém. Converse com Deus, estabeleça esse diálogo com Deus. E depois silencie para meditar. fica uns minutos, né? Você falou, você dialogou, agora silencie para ouvir a divina resposta, através da meditação. A oração ajuda a criar o campo ideal, né a preparar o ambiente, tá? e aí depois você se entrega à meditação. Fica lá uns 10 minutinhos, 15, conforme você aguentar no começo, né? procura silenciar a mente, esvaziar a mente. Só nisso aí a ansiedade já vai sumindo, a inquietação já vai desaparecendo, você vai acalmando a mente, vai se esvaziando do ego e vai se preenchendo do self, vai se esvaziando do eu e vai se preenchendo de Deus, né? Através do silêncio, o silêncio é a linguagem divina. Então aí essa presença divina através do bem-estar, através da plenificação através da planificação, a gente vai se harmonizando, vai preenchendo os espaços interiores. Agora não mais com inquietação, não mais com aflição, não mais com apego, não mais com preocupação, não mais com pressa, agora com calma, com silêncio e com paz. É assim que a gente começa a estabelecer a relação com a paz. Aqui e agora, no momento que nós estivermos fazendo essa disciplina espiritual, né? nós vamos estabelecendo nossa relação com a paz, que vai crescendo dentro de nós, preenchendo os vazios interiores, né? vai acalmando as emoções, vai melhorando o funcionamento do sistema nervoso, melhora a vibração, né? melhora a sintonia. Aí os espíritos amigos conseguem se aproximar e conseguem nos dar um verdadeiro banho de luz. Então, alguns instantes depois que a gente vai silenciando o pensamento, a gente já sente o influxo da energia percorrendo o nosso corpo, se expandindo. Ondas de bem-estar começam a nos, a nos envolver. Tá? Tudo isso é real, é real, é viável e é necessário. Não são só palavras, não, são, são, é, são atos e são reflexos que a gente vai sentindo de fato, tá? O exercício vai levando a esse, a esse bem-estar. <coughs> ok, pessoal? Então, a oração, a meditação, o que mais? Da relevante ação caridosa. Então, uma terceira sugestão que ela dá, a relevante, a importante ação caridosa. Então, tem um trabalho para dentro, íntimo, de nós, conosco mesmo, mas tem um trabalho também para fora, que é a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa ação caridosa. Né? Lógico que quando a gente faz essa preparação, quando a gente vai todo dia exercitando a oração, a meditação nós vamos tendo cada vez mais condição para termos as ações caridosas porque o amor começa a crescer dentro de nós nós vamos canalizando a força divina do amor e esse amor vai se expandindo através de bons atos para as pessoas a gente começa a ter mais motivação inclusive para fazer o bem né? a gente começa a ter mais motivação né? de ajudar o, o próximo, o mais próximo, em casa. Né? A Aurora colocou empatia com o nosso vizinho, com o nosso familiar, né? começa a ajudar mais naquilo que é possível. entendeu? Então isso vai crescendo atras, através de ações caridosas, ações positivas para o, o próximo, na direção do próximo. Né? A caridade é o amor em movimento, né? é o amor em movimento a gente chama de caridade, né? Tá? Ok. A Mônica Jack. Graças aos estudos, à do, doutrina Espírita, estou ficando forte para o dia que vem, para o dia a dia que vem, né? Exatamente. É aí que tá. Essa essa é a questão mesmo. É a gente se fortalecer. Eu falo sempre isso para vocês e é o que a gente precisa. Nós precisamos nos fortalecer. Né? Nós precisamos acessar áreas mais nobres dentro de nós, lembrarmos de comportamentos importantes, lembrarmos de atitudes importantes. Né? A gente tem isso bem fresquinho na nossa mente para a gente estar tá sempre lembrando. Por isso que todo dia a gente precisa estudar, todo dia a gente precisa ler para fortalecer mesmo a nossa mente. Né? Então, da relevante ação caridosa, por cujo meio ele se lenifica e se apazigua com aqueles que o odeiam e consigo mesmo, por constatar a excelência da própria recuperação. Então, como o nosso problema é de ordem interior e também de ordem exterior, em se tratando de obsessão espiritual, né? as neuroses, mas a neurose faz a conexão, os nossos conflitos fazem a conexão com os obsessores eles se conectam a nós através dos nossos conflitos, através das nossas fixações no mal, através da nossa culpa, né? dos clichês mentais negativos que a gente cultiva, eles se conectam a isso, ao que há de negativo em nós. Tá? Então, quando a gente cultiva ação caridosa, nós vamos, nós vamos apaziguando, né? nós vamos suavizando o nosso interior, e a relação com esses seres que estão ao nosso redor. Por quê? Porque o bem é irresistível. O bem é irresistível. O bem a tudo transforma. É só uma questão de tempo. Não, é? Não tem nada tão poderoso quanto a ação, a ação positiva, a ação benéfica, ação caridosa. é? Né? Aqueles mais duros, aqueles espíritos mais endurecidos, eles vão se transformando, nos acompanhando e observando os atos de amor que a gente pratique. Os atos de empatia, de benevolência, de caridade, de respeito que a gente tenha para com as pessoas, de carinho, de atenção. Pode ser que eles nos acompanhem a vida inteira. Mas se eles acompanharem, nos acompanharem a vida inteira e a gente insistentemente fazendo isso, nós podemos nos libertar, de repente, para a próxima encarnação, a gente já não tê-los mais tão ferrenhos como a gente tem hoje. Tá? Tem casos que, lógico, demandam tempo, né? Porque a, 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 o prejuízo que nós geramos para ele foi muito grande, né? para certos espíritos. Então, às vezes demanda mais tempo para eles se convencerem de que nós não somos mais a mesma pessoa, tá? Mas nós precisamos começar hoje isso, né? Já estamos, já estamos atrasados já, né? É para ontem. Nós precisamos, né? Fazer o bem, pensar no bem, né? Ação caridosa. E isso tem um poder incrível, né? <coughs> Ok. Certo, pessoal? Né? Então a gente, quando a gente se vê, quando a gente se pega fazendo coisas boas, a gente se apazigua com a gente também. A gente se apazigua com os outros, os inimigos do passado, que nos têm como inimigos ainda no presente vai diminuindo a sanha vingadora deles, mas também nós, conosco mesmo, também vamos nos apaziguando. Por quê? Porque a gente se pega fazendo coisa boa, foi nossa senhora, olha só coisa que eu não faria antes, agora eu estou fazendo. Né? Eu não agiria assim alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, agora eu já estou agindo. Poxa, que legal. Né? Eu já estou começando a fazer a tal da, da reforma interior, estou começando a fazer aquele trabalho de harmonização comigo mesmo. E isso vai apaziguando as nossas culpas. né? Vai me fazendo sentir mais digno, mais merecedor. Vou me sentindo mais merecedor das coisas boas que a vida pode me trazer. Porque antes eu cultivava a culpa e nem achava que merecia. A vida até estava proporcionando algumas coisas boas e eu me sabotava. Porque a culpa estava dentro de mim, né? Eu, no fundo, eu sabia que eu tinha errado e eu não estou não fazendo nada para mudar. E aí quando vinha alguma coisa boa que, que, que eu podia vivenciar, eu me sabotava. Eu dava um jeito de afastar de mim, eu dava um jeito de, de estragar. E agora não, agora eu já me sinto mais merecedor, já me sinto mais, mais em paz comigo. Né? Isso faz toda a diferença, pessoal, isso faz toda a diferença. Tá? Eva, como superar a perda de um ente querido? Como nos harmonizar com a ausência? Nós precisamos parar em nós, Eva, tá? O problema é que a gente se fixa muito no outro, né? Só que Deus está chamando o outro para uma outra realidade. que Nós precisamos aceitar, né? Então passa pela aceitação da, das contingências da vida, do movimento, da dinâmica da vida, das leis divinas, né? mas também a necessidade de pararmos em nós, porque a gente usa muito os outros para fugirmos de nós. E às vezes nós passamos décadas fixados no outro, fugindo de nós, usando o outro para fugir de nós. E aí quando o outro falece, nós queremos continuar, nós sentimos falta daquela pessoa que nós usávamos o tempo todo para fugir de nós. Agora através da saudade, agora através da fixação na perda, entendeu? Mas continua, frequentemente, continua sendo a mesma fuga de nós mesmos, que vai mudando de expressão de momento a momento na vida, tá? Então, será que não é a hora de, de, de voltarmos para nós e pararmos assim, puxa vida, né? É, a pessoa está lá, está se adaptando à nova vida, Deus chamou né, para a nova, nova experiência agora no plano espiritual, mas eu estou aqui, a minha família está aqui, o meu corpo está aqui, meu trabalho está aqui, poxa vida, deixa eu, deixa eu investir na vida que está aqui, deixa eu investir em mim, deixa eu fazer uma academia, deixa eu lá aprender o um, aprender um inglês, deixa eu lá né, fazer um curso diferente, deixa eu investir. Né? Então isso é muito importante né? Porque enquanto a gente fica fixado no outro Fugindo de nós A gente continua cultivando aquele vazio Aquele tormento, aquela saudade né? Ninguém está proibido de sentir saudade né? Mas o problema é que a gente se fixa em demasia tá? Então é uma coisa importante A gente parar um pouquinho em nós Um pouco, né? A gente parar em nós mesmos, né? Isso não é desamor ao que foi, né? É uma forma de amá-lo, porque a gente está libertando aquela pessoa, inclusive para ela conseguir se harmonizar na vida espiritual, porque a nossa saudade fica criando tormentos também para aquele que se foi, né? E de nos amarmos também cuidando de nós, tá? Ok? Aí ela continua, né? É, lentamente a psicologia transpessoal identifica esses seres personalidades anômalas, dúplices, etc, que interferem no comportamento das criaturas humanas e as perturbam não sendo outros senão as almas dos homens que antes viveram na terra e permanecem vivos né? então devagarzinho a, terapia, a, a psicologia transpessoal é, vai identificando né? O Espiritismo já identifica ah, desde a sua origem. Né? No, no livro dos Médiuns, o Allan Kardec né, estudou lá das obsessões. No livro dos Espíritos, já fica patente a influência dos Espíritos na nossa vida, mais do que a gente imagina, né? de a, tal, a tal modo, de ta, a, a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, né? disseram os Espíritos. Não é? Então, é, devagarzinho, a ciência vai detectando esses seres, essas personalidades que interferem nas mentes dos encarnados. Né? E vai propondo uma terapêutica. Né? O Espiritismo tem essa terapêutica há bastante tempo. E por isso tem tido grande poder, grande eficácia de ajudar na desobsessão a todos aqueles que procuram nas né? casas espíritas, as suas palestras os seus livros as suas práticas né? que são todas terapêuticas né? desobsessivas ok a Cristina colocou tenho vivido encontros profundos comigo por conta de nossos estudos e reflexões sinto-me melhorando, gratidão obrigado Cristina nós é que somos gratos aí pelo seu testemunho aí, né? Colocando com a sua sinceridade o benefício que você tem tido em contato com as reflexões espíritas. Né? Isso é muito bom. Tá? Ok, certo, pessoal. Aí ela continua dizendo: né? como terapia preventiva. A qualquer distúrbio neurótico, a autoanálise frequente, com o exame de consciência correspondente, desidentificando-se das matrizes perturbadoras do passado e abrindo-se as realizações de enobrecimento do presente, com os anseios da conquista tranquila para o futuro. Né? Passado, presente e futuro. Né? Então vamos analisar. Aqui, né? Porque ela falou, ó, utilizar oração, utilizar meditação, ação caridosa. Né? Aí a gente acrescenta a boa leitura, né? a leitura do evangelho, leitura dos, dos livros espíritas, de leituras elevadas, todos os dias a gente lê mensagens, né? livros de estudo. Tá? Então, relaxamento com mentalização positiva, autossugestão positiva, tudo isso é de excelente é, eficácia para a nossa melhora. Tá? A gente pode até variar, vai usando uma coisa, depois usa outra, depois né? vai variando para não, <risos> não ficar muito rotineiro. Né? Então, mas aqui ela está falando da prevenção. É lógico que esses hábitos de espiritualização, é lógico que esses hábitos, né, esses, esses, essas técnicas de espiritualização são técnicas preventivas, são procedimentos preventivos também. Tem caráter curativo de remediar a situação, mas tem também e principalmente caráter preventivo. Tanto para aqueles que já estão tentando melhorar de doenças, transtornos e tal, né? e aqueles que não querem vir a desenvolver tá? então o que ela propõe? Né? ela propõe como terapia preventiva qualquer distúrbio neurótico a autoanálise frequente com o um exame de consciência correspondente o que quer dizer isso? nós exercitamos a autoanálise constantemente por que isso? Por que a autoanálise? Para detectarmos os problemas na nossa conduta, o como a gente falou com alguém, né? é, como é que, nós, que padrões de comportamento nós temos cultivado, precisamos mudar certos padrões de comportamento, os resultados não estão sendo bons. Então eu quero mudar os resultados, eu preciso mudar os comportamentos. Né? Eu estou tendo frequentemente desânimos, tristezas, e eu tenho cultivado. Então eu vou me analisando, vou percebendo, vou analisando e vou mudando. Entendeu? Faço um exame de consciência. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Eu estou fazendo assim, assim, assado. Preciso mudar. Vou me dispor a mudar. Entendeu? Isso, isso o que, que promove? a desidentificação das matrizes perturbadoras do passado. Por quê? Porque os problemas que a gente vive hoje, os maus hábitos, os vícios, os pensamentos negativos, isso tudo a gente vem trazendo, a gente vem trazendo do passado. A gente vem trazendo das culpas do passado, a gente vem trazendo dos maus hábitos do passado. Os padrões comportamentais, sentimentais, morais. Né? Então nós precisamos nos desligar, nós precisamos nos desidentificar dessas matrizes perturbadoras, os erros que eu cometi no passado. Lembra que a gente falou que nós precisamos ir nos desligando do passado para vivermos o presente com mais saúde? São as matrizes do passado as matrizes que geram efeitos no presente, tá, ok? E abrindo-se as realizações de enobrecimento no presente, quanto mais preso ao passado, seja o passado dessa vida, seja o passado das outras, menos energia vou ter para viver do presente. Menos energia disponível eu terei para viver o presente, com saúde, com alegria, né? com disposição. Né? ok Vocês percebem a importância da gente ir se desligando do passado? Deixar o passado passar? Né? O problema é quando o passado não passa. E o passado fica interferindo no presente, interferindo indebitamente no presente. Entendeu? Precisamos deixar do passado passar isso que chama passado, né? porque já passou mas tem que passar mesmo né? não pode passar só na palavra né? tem que passar de fato né? e aí nós passamos a ter mais energia para investir no presente é lógico que às vezes para passar o passado, às vezes a gente precisa da terapia às vezes precisa de alguém que ajude ajuda a, a desobsessão da casa espírita né? faz a gente ir se desligando daquelas fixações do passado das culpas do passado e tudo mais, né? Ok? Mas nós temos que ter essa disposição para avançarmos para o futuro, né? Quer dizer, vivemos o aqui e agora lançando mão de todos os recursos positivos, saudáveis, harmoniosos que nós temos para prepararmos um futuro melhor para nós, que vai ser a consequência do hoje. Se hoje é o resultado do ontem, o amanhã vai ser resultado do hoje, concorda? Então, se nós queremos um futuro de luz, um futuro de amor, um futuro de paz, um futuro de harmonia, de saúde, nós temos que ir construindo hoje, aqui e agora. Aqui e agora a Mônica, por isso precisamos ter o passado como experiência. Exatamente, né? então a gente é aquilo que a gente analisa, é aquilo que a gente né, percebe, é aquilo. nós já conversamos até sobre isso, né? mas nós não nos detemos naquilo, não nos paralisamos. Né? Então a gente olha, analisa, ó, já vi como é que foi, já vi o que aconteceu, já vi que... Né? ou às vezes nem viu, mas deduz. Tem coisa que a gente não vai ter contato, certos conteúdos do passado, não será nem permitido que a gente tenha. Né? Mas eu posso deduzir. Então eu faço as minhas análises e falo, então no presente eu preciso certas disciplinas. Porque o meu problema lá foi na área afetiva. Lá. Então ó, no presente eu preciso tomar cuidado com essa área. Eu preciso disciplinas que me ajudem a manter o equilíbrio nessa área. Ah, meu problema foi com dinheiro. Porque eu sinto que num momento eu tenho esse, esse pendor a lidar mal com o dinheiro. Esbanjar, pegar do que não é meu, não sei o quê. Tem vários problemas que podem ocorrer. Né? Então, no momento, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso ter algumas disciplinas nesse sentido para que eu tome muito cuidado e não caia de novo nessas armadilhas que eu caí no passado. Certo? Então, tem várias áreas na vida que a gente pode se identificar. Áreas problemáticas, né? Que é muito provável, aquilo está me causando muito problema no presente, é provável que tenha sido o problema que eu criei no passado, naquela área específica. tá? Às vezes foi em várias áreas, né? Às vezes foi em várias áreas. Pessoal pessoa fala, acho que foi em todas as áreas, então. Porque minha vida está um E. Tá um Pode ser que tenha sido em várias áreas. A gente, quando faz besteira, a gente não faz pouca besteira, não. A gente faz muita besteira, né? A gente, quando erra, a gente faz por atacado, né? Muitas vezes. Então, não é também de se estranhar que a gente acaba passando também por situações em que se acumularam os débitos, né? se acumularam as dificuldades que nós mesmos criamos, né? Tá. Certo, pessoal? Okay. Certamente, conhecendo a etiopatogenia, né, a origem das enfermidades em geral, Jesus asseverou. A cada um segundo as suas obras, né? diz aqui Joana de Anjos. Né? Jesus, o médico, o terapeuta por excelência, né? que tudo sabia disso que nós estamos conversando aqui, muito mais que a gente nem sonha em saber ainda, ele já estava dando dicas através da sua simplicidade né? maravilhosa. A gente estuda, amanhã a gente vai estudar no Evangelho de Mateus, né? a sua simplicidade, as suas historinhas Profundamente terapêuticas, profundamente reveladoras das nossas dificuldades e também das saídas que nós temos para a superação dos, dos males que a gente vive ainda. Né? Certo? Ok. Então, a cada um segundo as suas obras, né? a nossa vida será sempre o reflexo do que. O que nós fizermos dela, ela está nas nossas mãos, as cartas da vida estão nas nossas mãos. Né? Podemos usar a vontade, podemos usar a inteligência, podemos usar a palavra, as iniciativas, podemos usar as emoções, podemos usar a criatividade, não é? a locomoção, podemos usar os vários recursos que nós temos, são recursos de, de um potencial inimaginável, nunca mensurável, né? nunca ninguém mediu o tamanho do nosso potencial, de qualquer um de nós, qualquer pessoa, e manejando esses recursos nós podemos mudar a nossa vida podemos melhorar a nossa vida, podemos solucionar os problemas da nossa vida. Todos nós temos essa capacidade de solucionarmos os problemas da nossa vida. Fomos nós que os criamos nessa perspectiva de reencarnação e nós temos a chave para mudar, a chave para nos libertarmos. Né? Elizabeth, reprovada em várias disciplinas. <risos> Todos nós já tivemos certas reprovações, viu, Elizabeth? Ok. A Eva, tudo já está predestinado? A gente vai passar ou não? Não, a gente faz, os espíritos amigos fazem certas programações para nós. Nós podemos participar de algumas delas ou não, depende da nossa evolução. Algumas coisas estão traçadas para essa vida, mas nem tudo, logicamente. Né? E nós sempre temos o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio sempre pode escolher o caminho melhor ou o caminho pior. Podemos abrandar o rigor das nossas provas ou podemos aumentar o rigor das nossas provas. Pelas nossas escolhas aqui e agora ok? Eu posso passar com compreensão ou eu posso passar com revolta, tá? Então, o tempo todo nós estamos escolhendo, atenuando ou agravando o rigor do, das nossas provas. Tá? Atuar sempre com segurança, após saudável reflexão. Então, primeira coisa, né? Quer dizer, dentro da atitude preventiva, Autoanálise e atuar sempre com segurança, após saudável reflexão. Por que isso? É, a neurose, as neuroses elas não vão surgir devido às atitudes que nós ferimos a nossa consciência, lesamos o próximo, prejudicamos. Né? Então, agir sempre após reflexão agir com cautela, né? para não atrelarmos a nossa consciência a atos equivocados que venham a gerar fixações e culpa depois. Né? Então, atuar sempre com segurança após saudável reflexão. Nós já erramos muito, nós já caímos muito devido à simples impulsividade. A simples impulsividade, né? o fato de sermos impulsivos demais, né? de não contermos os instintos. Né? Lembra que a gente falava da importância da moralidade, de aprender a lidar com os instintos? Às vezes a pessoa é muito impulsiva, nós já fomos muito impulsivos, ainda somos muito impulsivos. Se alguém fala uma coisa, a gente já se ofende, já roda baiana, já agride, já ofende, já, já quer se vingar. Já, né? Então, nós perdemos muitas encarnações pela simples impulsividade. Nós já erramos muito pela simples impulsividade, por sermos muito reativos de reagir às situações ao invés de agirmos com cautela, silenciarmos, Pensarmos, contemos primeiro para depois tomar uma atitude, né? tirar a satisfação, e aí cria uma confusão danada. Esse negócio de tirar a satisfação, vixe, Maria. Né? Então, o cuidado, o tato, né? o cuidado, a reflexão, tudo isso é importante. Tá? Porque depois a gente se arrepende. Quando o circo pega fogo. a gente se arrepende, cometeu atos, quantos crimes passionais acontecem? Quantos crimes baseados na irreflexão, na paixão desenfreada, na posse desenfreada, no ciúme doentio, quantos crimes acontecem todos os dias que têm essa motivação? Né? Atos impulsivos, descontrolados, né, tá? agressividade que vira um prato cheio, vira um prato cheio para os obsessores, né? Porque eles aproveitam muito da nossa impulsividade. Né? Acontece alguma situação difícil, aí eles já falam: você vai deixar barato, vai lá e fala isso, 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 vai lá e dá um tapa na pessoa e aí você vai e os espíritos vão junto, os obsessores vão junto lá, até ajuda. Só que vão empurrando a gente para a cadeia, vão empurrando a gente para os processos, vão empurrando a gente para o desequilíbrio, para as doenças, para os transtornos. Né? Então, por isso que a gente precisa ter muita essa atitude preventiva, né? para a gente não ficar só remediando situações. Tá? O cuidado com a palavra, né? a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra, porque senão a gente acaba sendo usado para gerar confusão. Pessoas que têm uma fala muito descontrolada, né? é, os, os obsessores usam muito isso, a pessoa até é médium. A pessoa é médium, é um médium desequilibrado, uma fala indisciplinada, que fala a esmo as coisas, onde quer, para quem quer, do jeito que quer. Né? Aí os espíritos penta os obsessores aproveitam e usam a pessoa para gerar confusões, para semear discórdia. Né? Deixar a família, botar fogo na família, né? criar confusão na família. Isso é muito utilizado. Tá? Nós temos que ser médiuns do bem, né? médiuns da paz, médiuns do equilíbrio. Né? Tá? Então, atuar sempre com segurança após saudável reflexão, pensar com retidão, é sempre pensar positivo, pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo. É pensar com retidão, pensar positivo e pensar de forma ética. Né? Não ficar elaborando situações criminosas, como burlar a lei, como burlar... Né? Aquele pensamento, aquela mente criminosa, né? que nós precisamos tomar cuidado. Né? Quando a gente se pega pensando em como burlar as coisas, já pode parar. porque Está sendo mal intencionado, mal assistido, mal inspirado. Tem tudo para dar errado. E se der certo é pior ainda, porque você começar a construir a sua vida em cima de coisas erradas, melhor que não dê, não dê certo mesmo. Né? Então pensar com retidão e viver em paz consigo mesmo. Que é fruto de um de uma atuar com retidão. Nós nunca vamos estar em paz conosco mesmo se a gente não atuar com retidão dentro da vida, seja na família, seja na sociedade, no trabalho, não é? Então ela diz, representam o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico de criatura portadora de saúde mental. Atuar com segurança, pensar com retidão, viver em paz consigo mesmo, representam o mais equilibrado e expressivo caráter psicológico de criatura portadora de saúde mental. Está vendo? Se a gente quer ter saúde mental, nós precisamos seguir esse programa. Quanto mais dificuldade a gente sinta para fazer esse programa, é sinal que nós estamos mais fora desse programa. Deixando a difícil, hein? Difícil. Né? A dificuldade não significa uma impossibilidade. Significa que você tem que investir mais energia, então, para conseguir. Se você acha que está muito difícil, é porque você tá, tem estado desalinhada desse programa, ou desalinhado desse programa. Concorda? Né? Então, para ir ficando mais fácil com o tempo, eu preciso ir. Né? Eu preciso me alinhar a esse programa, né? E é um exercício, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu, no seu esforço, nas suas lutas íntimas, né? mas é extremamente importante, né? Ok? Aí nós terminamos por hoje, finalizamos por hoje, né? Já estamos na hora também. Alessandra, fala comigo, moço, pelo amor de Deus. Falo sim, Alessandra. Às vezes eu não vejo aqui as, as, as perguntas, as colocações que vocês fazem, mas aí você repete, aí uma hora eu acabo pegando aqui. É que a fila, a coisa vai andando ali, né? Depois eu tenho que tentar achar onde é que estão as questões que vocês vão colocando. Tá? Eu acabo me perdendo aqui. Certo. Ok. Ok né pessoal, então tá bom né. É... Nós vamos já finalizando. A ah, Sofia, posso pedir oração de libertação de vícios? Pode sim, Sofia. E pode pedir para a espiritualidade, né? Te ajudar ou ajudar quem você quem você quer ajudar aí, tá? Nós vamos lembrar na nossa oração final. A gente vai lembrar dessa questão, então, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa prece final <cười> novamente. Lançando mão desse recurso precioso que é a oração, para que nós todos possamos nos alinhar à vibração superior, às frequências superiores, para que todo o nosso ser vibre nessa frequência e possa refletir em si a harmonia do plano maior, construindo o reino de Deus dentro de nós, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, no nosso interior, fazendo essa limpeza íntima por estabelecer a luz, a pureza de intenção, de sentimentos e de pensamentos. Senhor Jesus, que todos nós que trazemos vícios do passado, todos nós que trazemos maus hábitos do passado, trazemos uma roupa suja para lavarmos no tanque da vida material que possamos com teu auxílio Senhor, com o auxílio da espiritualidade amiga, do nosso espírito protetor que nos acompanha sempre, transformarmos esses padrões comportamentais que temos cultivado por inadvertência nossa, por invigilância e também auxiliar os espíritos que fomentam esses vícios na nossa vida vícios de ordem comportamental, de ordem emocional, de ordem química de todas as ordens Senhor, de todos os tipos que todos esses padrões, essas dependências possam ser desfeitas através das terapias materiais e terapias espirituais que nós podemos ter acesso, inclusive durante o sono, quando nós queremos realmente, pedimos com sinceridade, nós sabemos que os instrutores da vida maior, que os médicos, que os psiquiatras, psicólogos da espiritualidade, nos conduzem para tratamentos de libertação, de transformação, de modificação do nosso panorama de sistema nervoso, nosso panorama bioquímico e também da desobsessão porque espíritos viciosos que também precisam de ajuda rondam os nossos passos aproveitando-se das nossas fragilidades mas eles também são necessitados, Senhor que possam ser também atendidos pela tua misericórdia e pela misericórdia do Pai Celestial que possa existir apenas o amor que possa existir a harmonia e a paz entre nós e eles, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, muita paz a todos, minha gratidão, tá? Pelo carinho de vocês, pela presença constante aí de vocês, tá? Participação. Amanhã a gente tem o um estudo do livro Ação e Reação às 20 horas, né? Amanhã não, amanhã não, amanhã eu tô com o meu calendário aqui acelerado amanhã é sexta-feira, amanhã a gente tem o evangelho de Mateus, né, às 20 horas tá bom? Então a gente se encontra de novo, tenha um bom descanso e até mais
1: Senhor meu Deus quando eu Maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande estou.